1: Nos presentamos primero. Bueno, después de los Chavis, a ver qué decimos nosotros. Espero que sea interesante y que os podáis llevar algo práctico para ponerlo en práctica en vuestros sitios. Eh, bueno, mi nombre es Juan Antonio Torre. Eh, veo muchas caras conocidas y eso me, me da satisfacción de que al menos eh, hay alguien aquí que, que hemos co compartido experiencias. Eh, llevo un montón de tiempo, soy ingeniero de base y electrónica, luego pasé al software, he estado siempre practicando muchas te muchas tecnologías, muchos lenguajes de programación, y todos tienen algo en común que siempre se hacían obsoletos al poco tiempo, ¿no? Esto de la ley de Moore para electrónica, igual para la tecnología. Y me di cuenta que la mejor tecnología que había siempre y era algo común era las personas, era la, la potencia, están las personas para desarrollar esa tecnología. Mi nombre es Marco. Eh... Me gusta
0: presentarme con esta breve frase que dice... El buen Kaizen empieza en uno mismo. En mi experiencia me ha llevado a darme cuenta que... Agile rima con cambio, rima con transformación. Todos tenemos la tendencia a pensar que los demás han de cambiar. Y me gusta poner el foco, sin embargo, en, en la parte de transformación personal que podemos hacer. En la medida que somos capaces de transformarnos a nosotros mismos, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar nos volvemos realmente muy convencedores hacia los demás. Y esto es un poco lo que, lo que me mueve eh, en este momento. Presentaciones hechas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a explicaros el contexto en el que nos, con el que nosotros nos chocamos habitualmente cuando vamos a hacer coaching a unos equipos y las necesidades que hemos detectado porque emergen de ahí. Vamos a presentar qué son las tareas recurrentes y el BAU, como hay mucho de estos, y vamos a dar dos técnicas concre concretas de visual management para poder gestionar visualmente estos temas. Aquí están. Y, finalmente, una reflexión más en general sobre el BAU, que está tan, tan olvidado, <ríe> y, sin embargo, puede ser una, una fuente de, de, de innovación y de eficiencia para nuestra, para nuestra empresa.
1: Eh. A nivel global del índice, eh, hablando con Marco a última hora, estuvimos barajando posibilidades de cómo empaquetar todo esto para lo que podáis para compartirlo con vosotros. Y pensamos, ¿por qué no lo hacemos de una manera ágil? Hacemos una primera parte, entregamos valor. Si por lo que sea tuviésemos que salir del edificio, ya os podéis llevar algo <risa> práctico para ponerlo el lunes en, en vuestros equipos, siempre y cuando más o menos tenga este contexto. Y luego, más a más, pues, priorizamos y sí, el más Cut, ¿no? Pues, el, el que hemos, ¿cómo hemos profundizado? Esto del BAU a partir de esta experiencia que... Primera entrega aquí, segunda entrega aquí.
0: <risa> Contexto y necesidad, entonces. ¿De qué estamos hablando? Eh, trabajando juntos, Juan Antonio y yo, muchas veces hemos tenido que ir a equipos. Y primeramente hablábamos con el manager, que normalmente era el sponsor que nos pillaba para, para ir ahí, ¿no? Eh, y el manager hablaba de cosas chulísimas, tenemos un gran proyecto en este cliente, pues la vamos, lo vamos a petar. Eh, proyectos estratégicos, innovación, eh, grandes planes para el futuro. Pues llegábamos a los equipos y <ríe> lo que nos encontrábamos era muchísimo que hacer, todo es urgente, muchos compromisos, desorden, estrés, sensación de apagafuegos. Cada uno a lo suyo, como pueda, con muchísima buena voluntad. No hay salida, es imposible. O sea, la gente nos miraba y nos decía, qué bien que estáis aquí, pero no hay nada que hacer. O sea, como... ¿sabe? Sálvese quien pueda. Entonces, siempre nos hemos visto este, este choque entre lo que nos decía el management y la realidad de la trinchera, ¿vale? ¿Vale? Y nos preguntábamos, ¿hay salidas? ¿Hay alternativas? Porque de verdad que no lo hemos encontrado en continuación. Y ahí ha empezado nuestra reflexión.
1: A, part bueno, sí, a partir de aquí, para darle un poco de orden, somos el Coach y hacemos muchas cosas con personas y bueno, lo, lo, todo lo que ya sabemos, pero también tenemos que poner orden, ¿no? al final tenemos que ordenar lo que hay y necesitamos unos ingredientes para poner este orden. Esos, esos, Uno de estos son, por ejemplo, la eh, inteligencia organizacional. No miremos solamente un foco pequeño, si vayamos más a mar, ampliamos el Zoom y a ver qué hay ahí. Determinación y coraje para... Eh, bueno, esta situación en la que es no es la mejor del mundo, pero hay que afrontarla necesitamos tangibilizar las cosas en el mundo de la innovación de la información, las cosas no son tangibles en el manufacturing, por ejemplo de los orígenes de Lean, pues todo está más práctico no son piezas que tú las estás viendo y vas viendo cómo se van montando pero en este, en este contexto esto hay que tangibilizarlo de alguna forma para dar transparencia. Y una vez con todos estos ingredientes, ya podemos abordar con algunos criterios más eh, estándares, ¿no? Cómo abordamos esta situación. O eh, sea que sí, podemos
0: mejorarlo y hoy os compartimos un poco las cosas que hemos hecho nosotros para mejorarlo, a ver qué tal os parecen y si podéis llevarosla.
1: Hablando con el management, pues, no, ¿alguien conoce la matriz de Stacy? ¿O alguien que no la conoce? ¿Quién no, la, ¿Quién no la conoce? No, no vamos a entrar en detalle. Básicamente es una herramienta de management para ver dónde, en qué dominio se aplica eh, según qué prácticas. ¿no? Eh, a nivel de qué queremos hacer, a nivel de requerimientos o cómo lo vamos a hacer, qué tecnología, cómo somos, somos capaces de desarrollarlo. En función de en qué dominio nos encontramos, pues se aplican unas técnicas o se aplican otras. Un dominio simple causa efecto, siempre es... Una causa siempre hay un mismo efecto, ni más entradas, ni más salidas. Existen otros dominios más complejos y más complicados donde aplica eh, pues técnicas como Agile, ¿no? eh, Scrum, Design Thinking, este tipo de cosas. Y luego existe otro dominio que es eh, el caos. Y el caos a veces nos damos cuenta que no era porque no sabían qué tenían que hacer o cómo tenían que hacerlo, sino porque no tenían tiempo para hacer nada. Si tú vas allá a un, a un equipo, a una organización y hay que hacer esto, pero claro, ¿esto ¿cómo, cómo voy a hacer? Si tengo el agua al cuello aquí, es, si tú vas con algo más, pues otro más, eh, es otro, otro espacio de mi tiempo que tengo que dedicarle. ¿no? Entonces con esto intentamos mapear cómo podemos pasar de ese caos a algo donde realmente podemos hablar con las personas que se dediquen tiempo y nos dediquen tiempo de calidad para poder ayudarles en su, en su contexto. sea ¿Cómo
0: podemos reconciliar de alguna manera la realidad que vemos cuando vamos a los equipos es más caótica con la intención del manager que está más eh, orientada a estas cosas buenas que se pueden conseguir. Hace falta reconciliar, a ver cómo lo podemos hacer. Nuestra forma de abordar el problema eh, típicamente empieza por una dinámica donde logramos que emerjan las tareas, ¿vale? Sabemos lo que nos han contado, pero de alguna manera no nos lo creemos. Tomamos un poco de distancia, juntamos el equipo, quien haga falta, y le decimos, ¿en qué has estado trabajando hace cinco minutos? No, pero no era importante. Escríbelo. ¿En qué has estado trabajando hace una hora? ¿En qué trabajarás cuando acabe esta reunión? ¿En qué trabajarás al final de este día? Bueno, tita. Va, Y cuando lo han sacado todo... ¿Cuál es la cosa que aún no me has dicho? ¿Sabes? Realmente un esfuerzo para sacar a la luz todo. Normalmente nos lleva a esto más de una sesión. Porque las personas tienen tan asimilado que no pueden decir ciertas cosas. Que ciertas cosas las hacen, pero bueno. Que es como... Y, y se genera en las personas una sensación de alivio. Vaya, o sea que esto también puedo decir que es trabajo. Cositas sencillas, todo tiene que salir, ¿vale? Cuando empieza a salir todo y generamos, por lo tanto, transparencia, es cuando podemos empezar a organizarlo. Si no sale, si está oculto, no hay nada que hacer. Lo que está oculto y se desconoce no se puede gestionar. Entonces, este es el paso uno sí. que nosotros
1: hacemos. Aquí, usamos. importante, hay requerimientos, no sé si a vosotros os pasa, de pasillo. No solamente que están en, en, en historias de usuarios, sino ya te he dicho por el pasillo que hay que hacer también esto, o te he dicho en el café que habría que hacer no sé qué. Estas dinámicas también valen para emerger. Hay que de, apuntar. De <risa> y bueno,
0: gran sorpresa. En estos post-its que sacamos con, mucha, con, mucho, con mucho esfuerzo durante varias sesiones, no están casi esas cosas maravillosas que nos contaban los managers. Lo que nos encontramos son. Muchas tareas recurrentes, tengo que hacer esto y lo otro tal, porque tenemos este compromiso, porque tenemos este producto y activo, etcétera, etcétera. Mucho BAU, lo que se llama eh, coloquialmente BAU, que luego vamos a ver bien qué es. ¿Y quién se llevó mis proyectos? ¿Dónde están? Si, si el manager está convencido que estamos a proyectos, aquí parece que no. Esa incongruencia muy fuerte detectamos. Y entonces, bueno, vamos un poco a. A abordarla y, y, y a ver de qué hablamos. Por ejemplo, ¿qué son estas tareas recurrentes que nos encontramos? Imaginaros gobernar un servicio. Por ejemplo, un servicio de recursos humanos. Una empresa que está creciendo mucho y tiene que contratar mucho. Tiene muchos recruiting, que tiene muchos pasos e involucra mucha gente. Eso es su día a día. ¿Vale? Hay que hacerlo. ¿Vale? Este es... Hay que gobernarlo. Por ejemplo, siempre en el tema de recursos humanos el tema de la valoración del desempeño, todos los años vuelve, es mogollón de trabajo. Pero pocas veces se habla en una reunión de alto, de alto nivel. Normalmente se da como cosa normal, operativa. Eso ya lo sabemos hacer y no se gestiona. Cosas de este tipo. Tenemos el mantenimiento de un sistema, que puede ser un sistema informático, pero puede también ser un sistema de cualquier otro tipo. En general, todo lo que, lo que llamamos BAU. Y para hacer un ejemplo que estoy seguro le va a resultar clarísimo a todos, pensemos en nosotros mismos. Limpiarnos los dientes es nuestro BAU, es nuestra tarea recurrente. No nos va a hacer mejorar nuestra profesión, a tener un salario mejor. Pero malamente andamos si no nos limpiamos los dientes. ¿Vale? Hay que hacerlo. Pues, este es el tipo de tareas de las que de las, de las que hablamos hoy. Los dientes ¿Las o un que masaje de vez considera? en cuando. ¿no?
1: no hace falta solo dientes, sino un masajito también viene bien. <risa> vale. Eh, bueno, pues, en este contexto que, estemos, que hemos explicado, pues, el típico panel, ¿no? del to do do pues, dada la naturaleza de lo que estamos hablando, pues, no nos valdría, ¿no? Entonces, tenemos que buscar otra forma de poder organizarnos y, y poder dar cavidad eh, a todo esto. ¿no? El ciclo de vida de las tareas de proyecto es, se detectan,
0: igual quedan almacenadas un tiempo, empiezan y acaban, y te olvidas de ellas. Las tareas recurrentes no son así. Por eso este panel no acaba de funcionar bien. Entonces, ¿cómo podemos gestionar visualmente las tareas recurrentes? ¿Qué herramienta podemos tener para ayudarnos a gestionar esta mole tan grande de trabajo? Vamos primero a entender mejor la naturaleza de este tipo de tareas para entonces luego poder desarrollar la herramienta adecuada. Aquí tenéis eh, dos imágenes que las hemos puesto porque las sacó realmente Juan Antonio en un taller con, con la gente. O sea, esto fue aprendizaje desde, desde la trinchera. Las tareas recurrentes son predefinidas. Es decir, las sabemos de antemano. Son, por lo tanto, planificables. A veces incluso forman parte de un procedimiento. Por ejemplo, la, el ejemplo que hacía de recursos humanos, pues todos los años tenemos la valoración del desempeño y una empresa bien estructurada sabe cómo hace, hacer esto. Además, tienen el mismo contenido. Es decir, cuando vuelve el tema, hay que hacer lo mismo, con pequeñas variantes. Además, son periódicas, es decir, vuelven. ¿Eh? A veces con una periodicidad definida, un mes, una semana cada día, cada año, a veces no tan definida, más aleatoria, pero el caso es que vuelven. Muy diferentes,
1: por lo tanto, de las típicas
0: tareas que metemos en nuestros backlogs.
1: Esta periodicidad que hay aquí bueno, puede ser síncrona o asíncrona, es decir, no tiene por qué estar todos sincronizados, sino que puede haber distintos periodos de tiempo en los cuales se haya que hacerla. Y lo de arriba como decía Marco, es algo donde emergió todo esto, de esta necesidad, como damos forma lo de menos de dos semanas era algo particular para el contexto donde estábamos no quiere decir que sea como un hoy este es el estándar, ni mucho menos Nada, es la necesidad que había allí y ellos lo consideraban que eran menores de dos semanas en cuanto a la duración de esa, esa tarea hay cosas que pueden durar una hora, pero en según qué entornos, esas tareas de, de, que se repiten llevan eh, una semana, dos semanas, a veces habría que ver por qué, pero también es porque dependen de otros agentes externos y demás
0: o sea, esto salió de los talleres que os decía antes. Realmente vimos estas tareas y fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ignorarlas y nos dedicamos a ayudaros como coach en los proyectos que nos habéis dicho que son importantes? ¿O realmente vamos a entrar en este problema? Porque me estáis diciendo que es un problema, no podemos ignorarlo. Entonces, pacientemente hemos dicho, ¿qué, qué, qué son estas tareas que os cuesta tanto admitir que hacéis y sin embargo se agobian y tal. Y así un poco fuimos entendiendo. ¿De dónde surgen estas tareas? Bueno, aquí tenéis un ejemplo. El propósito de un proyecto es conseguir algo que antes no existía, llegar de un sitio a otro sitio nuevo. Por lo tanto, muchas veces los proyectos generan
1: activos, nuevos activos. El PMI lo, lo dice de otra manera, mucho más chula, pero básicamente es eso. <risa> Vale, ¿qué, le, ¿Qué pasa con los nuevos activos? Que como
0: estamos en el planeta Tierra y existe la fuerza de gravedad y envejecemos, pues también las cosas nuevas precisan de un cuidado. Si la cuida se mantiene, si no, van al, van al trasto. Por lo tanto, los proyectos generan operativa. Y el propósito de la operativa es precisamente mantener vivos estos nuevos activos. Ya ahí vienen las tareas recurrentes. Contratamos gente, si luego no las cuidamos periódicamente, pues se nos va. ¿Vale? Bueno, entonces queríamos mostrar estas tareas y nuestro primer approach ha sido utilizar el panel de siempre, pero no nos acababa de, de, de funcionar porque escribir un post-it para que pase a tu doing y luego done y luego tirarlo, cuando sabes que, que la semana sucesiva te vuelve, ¿sabes? Ya me es, he la cuenta. Ya me lo he ido. No, también ligándolo con la sostenibilidad, no es muy bueno, ¿no? Que decía antes, Javi. pero en fin, no, no, parece que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque las tareas recurrentes, por su naturaleza, te piden básicamente dos cosas. Y una es tener la planificación general a la vista. Nos hemos encontrado equipos que sabían que dentro de tres semanas... ...tenían un montón de cosas que hacer, porque a lo mejor había que cerrar el, cerrar el año. O eh, acababa un ciclo, por lo tanto, había que hacer toda una serie de informes... ...que cada trimestre hacían. Pero no estaba en el backlog, O sea, estaba como en, su, en, su, en el garaje de su mente, agobiándoles... ...pero no hacían nada para gestionar. Por lo tanto, la planificación general ha de estar a la vista... Segundo, necesitamos ver el flujo de trabajo real de esas tareas. Necesitamos cómo cuidarlas de una forma especial, justamente porque muchas veces hay un procedimiento detrás y a lo mejor la visualización to do doing done es demasiado simple. Venga, entonces cómo lo hacemos? Y aquí. Venga, dejaros de rollo y dame ya la ¿no?
1: <risa> primera <risa> entrega <risa> de valor, <risa> primer ejemplo. Vale, pues el primer ejemplo, Marco y yo estábamos trabajando juntos, él tenía una necesidad con un contexto de, de un equipo, yo tenía con otros, y era un Service Management Office. Para los que no os conocéis, si os suena una PMO, pues básicamente igual que una PMO, pero para servicio. Dan servicio a otros servicios de la organización. Y para ello, pues necesitan hacer muchas eh, serie de, de, de trabajos, eh, cosas que son activos y también otro tipo de tareas, ¿no? Lo primero que hicimos fue, pues, eh, eh, estos ingredientes que hablábamos, que hablábamos al principio, perdón, pues, es visualizar qué están haciendo, ¿no? ¿A qué os dedicáis realmente a, 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 en vuestro día a día? Hicimos una matriz de la, la columna vertical, eh, eh, dividirla por los días que hay en el mes, y eh, lo que hay, no se ve bien en la foto, disculpar, porque fue la primera foto que hizo, fue un borrador, son los meses, enero, febrero hasta diciembre. Y estuvimos mapeando, es decir, con ejercicios de... Eh, eh, ¿Qué tienes en el Excel de tu disco duro que, que solamente puedes hacer tú? Eh, ¿Qué te ha dicho este por el pasillo? ¿Qué, qué cosas se tenéis en Slack, en link o la herramienta electrónica que tengáis en vuestra organización? Lo que hicimos fue tangibilizarlo y ponerlo en común, mapear dónde iba cada, cada una de esas tareas. Algunas de ellas, aunque en el posting no se ven, se repiten. Es decir, el mismo nombre que tiene, por ejemplo, en, el en enero 1 eh, eh, de enero, cuando se puede repetir, en junio. ¿no? Porque hay algunas actividades periódicas, sobre todo en este contexto donde se repiten semestralmente, incluso a veces una al año, ¿no? que era el cierre económico y todo eso. Es BAU. O sea, son tereas ter 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 periódicas. Sí, tienes una, eh, un ciclo anual. Eh, si os fijáis, sin saber qué son cada cosa, los posos naranjas, respecto a los amarillos, ya no está dando ni información. Eh, en línea hay una herramienta que es Pareto, que imagino que, que se utiliza mucho para tomar decisiones, el 80% de lo que hay aquí, más o menos, ya es un tipo de trabajo de respecto al amarillo. ¿no? Esto lo estuvimos eh, digamos, discriminando, que era cada cosa. Los postis amarillos más claritos eran activos. Es decir, teníamos que crear nuevos proyectos para mejorar nuestro servicio. De cómo ofrecíamos ese servicio, y valga la redundancia, a los servicios que daba estas, esa SMO. Y lo naranja era todo lo que generaba esta operativa para mantener y dar el propio servicio a los demás equipos. Luego había, pues, quién era el, el owner, ¿no? Quién era el responsable de cada una de ellas y algunas cosas más. Pero, básicamente, este ejercicio le dimos el nombre de Planual. No sé si es un nombre que se nos ocurrió, que, básicamente, es la planificación anual poniendo sobre la mesa qué es lo que, que tenía ese negocio. Hay que entender que, aparte, la herramienta en sí lo que tiene
0: valor aquí... Es el coaching, o sea, es decir, es el proceso mediante el cual se guía al equipo a tomar conciencia y a descubrir todas las tareas que tiene a lo largo del año y que hoy, eh, noviembre estamos, <ríe> podemos ya saber lo que haremos en, en marzo, etc. Es decir, Agile es bueno para adaptarnos. Pero si ya lo sabemos de antemano, no es que vamos a reinventar la rueda. O sea, nos adaptamos cuando hay necesidad de adaptarse, pero es estúpido. Pues hacer como que no lo sabemos cuando lo sabemos, ¿me entendéis? O sea, tenemos que organizar bien las cosas que ya conocemos para dejar nuestra energía creativa y nuestra inteligencia para aquellas cosas que sí que se nos dan de forma apresurada, urgencias, etcétera.
1: Entonces, no os quedéis solo con la herramienta, sino con el proceso que hay detrás de descubrimiento. Esta es la primera parte. Y la segunda parte es, vale, tenemos todo esto sobre la mesa. ¿Ahora qué, no? ¿Cómo operamos todo esto? Pues una forma, y fue una forma que emergió de esta de este contexto, fue, vale, tenemos esta herramienta y vamos a utilizar ahora sí un, un panel típico, pero con una peculiaridad. No sé, to, imagino que todos conocéis Scrum, el Spring Backlog, hay un backlog global que tenemos la visión del producto y demás y de eso cogemos una parte y planificamos durante si no existe nada durante dos semanas y no hay nada ¿no? pues esto es algo parecido cogemos esa primera, ese primer mes y lo cargamos en nuestro panel el mes de enero y aquí hicimos una simplificación porque nos dimos cuenta al principio en, este, en esta parte del coaching que se genera mucho debate de pero es que esto tiene que estar el día uno de no sé qué luego esto tiene que estar el seis, lo simplificamos un poco y e hicimos por semana semana uno, dos, tres, cuatro o cinco en el caso que los meses tuviesen cinco semanas. Hacemos esta planificación, hicimos también un ejercicio de, de tallas de camiseta ¿no? de cuánto tiempo me iba a llevar a hacer esta, este tipo de tarea. Es un poco borrador, pero lo que hay en verde y rojo, quería explicarle al equipo de, oye, esto te dura medio día, esto es un día, esto te lleva más de una semana. Lo, lo precargamos en el Selected y hacemos in progress. En este caso, tenían un pending validation, porque todo lo que hacían no dependía exclusivamente del equipo, sino que un responsable tenía que validar según qué reportes. Reportes que tenían que ser muy, muy precisos, porque si no, se podía generar un pitote enorme. Y luego, finalmente, el don, Es decir, cargamos el mes semana a semana lo vamos ejecutando y así sucesivamente hasta que finalmente eh, todo este proceso de, del planual lo, lo vamos procesando. Más a más, esta, había una necesidad en este equipo pues no sé si a vosotros os pasa, pero cuando vas a hacer Agile, organizaciones, equipos y demás lo importante también es esto Oye, ¿esto cuánto me va a costar? ¿no? ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto? una de las cosas que queríamos saber es con métricas saber qué tiempo dedicaba el equipo a hacer qué cosas y qué tiempo dedicaba el equipo a hacer temas de metodología no sé si alguno de vosotros ha hecho alguna vez este ejercicio y ha sacado algún dato es decir, cuánto tiempo dedicamos a hacer metodología con el equipo versus el, el día a día de ellos, ¿no? porque cuando están tan agobiados eh, la reflexión que ellos tienen es, claro, es que si vienes aquí y me quieres estar haciendo esto, yo no tengo tiempo de hacer mi, mi trabajo. Pues, estuvimos midiendo cuánto es ese tiempo y no sé si alguien se debe dar un número. ¿Cuánto es más o menos la capacidad que se dedican a hacerlo? ¿Alguien lo ha hecho? Bueno, lo digo ya. Eh, menos de un 3%. Un 2,6 creo recordar, que era es decir, de todo su tiempo, de todo lo que hacían, solamente un 2,6% se dedicaban a hacer temas de metodología, de coaching y demás. Claro, cuando esto el responsable lo vio, digo, venga, adelante. Y así fue una forma también de demostrar que esto también valía para algo. Además de eso, la herramienta electrónica permitía que la gente que no estaba físicamente allí, pues podía, podían utilizarla. La primera columna allí, es el, ese es el planual precargado con lo que había, y lo demás, y utilizamos una herramienta que se llama Fabro, que en aquel momento pues era gratuita y demás. Y la ventaja que tenía que podíamos utilizar los swing lines, cosa que otras herramientas pues son más complejas más complicadas, además, por precio y, por sobre todo, por agilidad. No queremos una curva de aprendizaje alta, queremos empezar a hacer algo ya y que nos empiece a dar valor. ¿no? Esto nos permitía que semana a semana podíamos hacer esa precarga y la gente iba viendo qué estaba ocurriendo, eh, podíamos tener un histórico, en fin, todo lo que tiene una potencia de una herramienta electrónica.
0: Entonces, conclusión, aquí tenéis una primera herramienta. La idea es, bien el backlog para todo lo que es proyecto, ¿por qué no utilizar una aproximación tipo planual para todo lo que son tareas recurrentes? ¡Wow! Esta es la propuesta y el coaching asociado, por supuesto. Os presento ahora una segunda propuesta. Eh, me tocó hacer coaching en, en el gobierno de un servicio complejo, un, muy complejo, con muchas cosas, un servicio... Un equipo que dirigía un servicio del que dependían muchos otros equipos. Eh, tras hacer este taller que os contaba y tras varias iteraciones montamos este panel que representaba un poco realmente todo lo que ellos tenían que gobernar. Eh, os lo explico. digamos Ellos tenían dos tipos de, de proyectos. Uno eran los proyectos que ellos mismos desarrollaban. Es decir, ahí íbamos a desgranar tareas concretas que luego ellos ejecutaban. Pero también tenían otros tipos de proyectos que ellos simplemente supervisaban. Y esto pasa mucho en un equipo de, de gestión de otros. Es decir, si aquí estar asociado al post -it significa yo hago la tarea, aquí significa yo me encargo de poder responder la pregunta ¿qué tal va este proyecto? ¿Se entiende la diferencia? Y esta era la parte más compleja y eran todas las tareas recurrentes. Vale, me centro en esta parte y os explico cómo gestionamos visualmente las tareas recurrentes, que era la mayor parte de su trabajo. Voy a hacer, digamos, zoom. Este es eh, lo que veíais antes. En las líneas tenemos swimline. Cada swimline representa un tema específico. Por ejemplo, pues el tema de la, de, de la gestión de las personas. El tema de la creación de las propuestas, el tema de la gestión de determinados proveedores, etc. Cada swimline un tema. De esta manera tenemos tipificadas las tareas, no es un montón de tareas. Las tareas tienen un sentido, sabemos por qué las hacemos. En cada swimline hay un hilo argumental. Eh, Veis que hay dos tipos de, de post-it. Eh, las tareas recurrentes de un tema específico están en amarillos. Es decir, yo ya sé que para gestionar ese tema voy a hacer estas tareas. Las pongo en amarillo y las pego ahí. Pero siempre surgen inconvenientes, siempre surgen novedades, siempre hay algo más que gestionar. Estas las mostramos en azul. La diferencia entre amarillo y azul es que los azules al final los rompemos y sin embargo los amarillos los reciclamos y ahora os explico la forma en que, que hemos encontrado para reciclarlo y, y esta idea le doy las gracias a, a Sara Carrascal que es la, la persona que, que tuvo esta idea brillante mientras hacemos el coaching eh, ella dijo claro, ¿os acordáis? antes os dije necesitamos tener siempre la planificación a la vista si yo pillo el post-it de aquí y lo muevo en mi panel to do doing done Pierdo esa planificación. Si hago la tarea en el tiempo previsto, genial. Si no, ya no sé qué tenía que hacer, qué estoy haciendo. Entonces simplemente se trata de duplicar los post-it. Tenemos los post-it eh, más, así más eh, fosforitos que están fijos. Los pegamos con sello y no se mueven. Representan como unos placeholders nuestras tareas. Cada persona que mira esta columna en cada momento puede saber cuál es nuestra planificación para abordar un determinado tema o problema que tengamos. Los post-it amarillos se lo pegamos encima en el momento que estamos planificando y cuando llega el momento de la planificación hacemos la carga del backlog de manera similar a la que explicaba Juan Antonio antes. Así nos queda el placeholder y nos queda lo que estamos haciendo. Esta parte de la derecha del panel es el clásico panel, mientras la parte de la izquierda mantiene la planificación. En cada momento podemos contrastar lo que estamos haciendo con lo que deberíamos, según nuestro plan, hacer. Y esto da lugar a conversaciones interesantes, da lugar a darse cuenta de cosas, por lo tanto, a poder gestionar. ¿vale? O sea, Aquí también el valor no está tanto en esto, que veis que es una idea sencilla, sino en lo que genera todo esto el camino que hay que hacer para construirlo y una vez que está en marcha, lo que genera en el día a día. Y esta es un poco la idea. Entonces, resumen, os dejamos con
1: dos herramientas, el planual y el tema este del, de los placeholders. Aquí la primera cuestión es, el backlog tiene un propósito, desarrollar activos, eh, algo que no existe. Aquí la propuesta es, oye, planificación anual, qué existe, qué naturaleza tiene y operemos con ello. Olvidémonos de la otra parte. Y la segunda parte es el ya está Esta
0: primera entrega de valor, esta, si alguien quiere salir...
1: Pues... Con el Playholder nos olvidamos de cómo tengo que ver las siguientes tareas, sino que ya, ya lo dice. Yo, mi cerebro está para pensar en otra cosa y estas cosas ya las hacemos de manera operativa, de, de manera más relajada.
0: Vale, esta segunda parte es un poquito más teórica, ¿vale? Es decir, nosotros nos encontramos con esta realidad, desarrollamos estos métodos, la gente... Nos lo agradeció, vio que funcionaba. Y entonces empezamos un poco a pensar qué, ha, qué hay aquí, ¿no? ¿Qué hay? Y, y viene la parte de vive el bau, que es esta. ¿Qué es el bau? Entonces, yo he tratado de, de enterarme porque, no sé, no, no lo sabía qué era. Y me he dado cuenta que bau es una expresión inglesa que es como un, una forma de hablar así llana, una, cómo se dice, un... Bueno, me sale la palabra ahora. No sé. En fin, significa hacerlo de siempre. Eh, hacer lo que nos mantiene en el status quo. Eh, lo que normalmente hago. No quiere decir más que esto. No es un término técnico. Lo utilizamos habitualmente, pero no es más que eso. De hecho, si, si buscas definiciones en Internet, te encuentras cosas muy diferentes. Por ejemplo, quizá lo más natural es pensar que uh, un equipo de, que gestiona, por ejemplo, que tiene en pie una web, su BAU sea revisar los logs, controlar ciertas cosas, o no sé, un equipo que hace calidad en una empresa sea hacer sus pruebas de calidad. Pero, por ejemplo, para la NASA, el business as usual es mandar cohetes al espacio. <risa> ¿Entendéis? Que son cosas muy difíciles. Para una consultora que lo que hace es vender proyectos, pues hacer cada día un proyecto nuevo es business as usual. Eh, entonces, es una expresión escurridiza muy, que puede confundir mucho.
1: Por lo tanto, cuidado, cuidado con eso. Vale, eh, eh, cuando empezamos a investigar sobre esto, en este momento eh, estuve formándome con la Lincoln Man University y descubrí esto. Es una forma de cuantificar cómo podemos mapear una organización, básicamente. Eh, tenemos una idea de negocio, podemos partir de una startup. Yo lo interpreto así. Eh. Seguramente habrá más interpretaciones. Partimos de esta idea de negocio y esto va escalando. Pero para que escale necesitamos crear una estructura. Y esta estructura se compone de una serie de actividades. Eh, hay actividades de, de transacción que necesitamos tener, planificar, necesitamos licencias, necesitamos tener algo para crear y sustentar ese valor. Y luego hay otras actividades también de transacción en las que si no las hacemos el, el, el aporte de valor es imposible. Es decir, si no pagamos nóminas a nuestros trabajadores, por mucho que queramos aportar valor, pues seguramente más de uno eh, dejará de estar. ¿no? Y necesitamos otras actividades de, de, de coordinación. Todo esto hace que tengamos a la vista pues, cómo podemos mapear con un sistema sencillo y visual como cualquier organización, desde la más pequeñita a la más grande. Es decir, a medida que vamos creciendo, pues, todo esto se va también haciendo más voluminoso.
0: Esto explica un poco la diferencia entre la visión de los managers y la visión de la gente que está ahí haciendo todo lo, todo lo, todas las tareas. Los managers ¿Qué? se fijan en esto, sí. pero,
1: pero hay todo. Visualmente... ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? ¿No? Es decir, con, si gestionamos bien este tipo de bau, lo que pretendemos es todas estas actividades que son de transacción, de coordinación, muchas de ellas, no, en fin, hay personas que vamos a las reuniones y a veces dicen, ¿por qué estoy aquí? No, estoy perdiendo el tiempo. Y lo que queremos es precisamente es descongestionar todo esto y centrarnos realmente en que la gente tenga tiempo para creatividad, para innovación, para generar más valor, y centrarnos en la parte central. Eh, pasa, si ¿sí que pero no vamos dar el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Eh, aquí, si queremos hacer esto y, y, y hacerlo de una forma más o menos eh, coherente, nos tenemos que poner las gafas de Lean. Hablamos mucho de Agile, pero no se nos olvide, no se nos olvide que todo esto parte y nutre de, de esta base. ¿no? En un modelo tradicional, las empresas, eh, bueno, antes de eso, las, podemos dividir las actividades en actividades de valor, de no valor y de no valor añadido eh, y de no valor eh, necesario. Entonces, en un modelo tradicional siempre ponemos el foco en el verde, ¿no? Eh, cómo podemos incrementar nuestras actividades de valor. En las, con las gafas de Lin, lo que hacemos es, oye, de todas estas actividades, hay algunas actividades que si las podemos eliminar, ya sea, ya sea gestionando el BAU y demás de manera correcta, pues eh, lo que podemos hacer es aumentar ese profit directamente cambiando el foco. No vamos a entender hoy porque llevado el tiempo un poco justo y queda una cosa. Entonces, la idea es que
0: empecemos a ver la realidad de que tenemos dos, dos, real, dos cosas. Los proyectos que nos mola tanto, que nos van a llevar a ser más grandes, más competitivos, más chulos, etc. Y tenemos que mantener el barco a flote. Run the business, change the business. Operaciones, proyectos. ¿Vale? Un poco esta visión que ha transmitido Juan Antonio. Dejemos de olvidarnos de las operaciones. Las operaciones son bastante relevantes como para ser gestionadas de forma explícita. ¿Vale? También es interesante que valoremos la gente por su capacidad de gestionar las operaciones. No que le digamos, tu objetivo para el año está aquí y esto... Uh, ¿Vale? Dejemos de hacer esto. Cuando abrimos la cajita de las operaciones, y esto os lo dejo también porque os puede resultar útil para analizar vuestras operaciones, hay... Keep alive. Lo minimísimo que puedo hacer para mantenerme vivo. Si menos de eso me muero. Limpiar los dientes por lo menos una vez al día. Ahora, no es lo ideal. Hay un keep healthy. Recomiendan limpiarse los dientes dos tres veces al día. Si hago eso, estoy mucho más seguro de, de mi salud. ¿Vale? Trasladad este ejemplo sencillo a las empresas. Luego, las cosas cambian. No está garantizado mantenerme a flote ni siquiera si hago el mantenimiento porque me cambian una ley y de repente mi RP se vuelve obsoleto. Eh, Cambia algo en la empresa y mi procedimiento de gestión de los clientes se vuelve obsoleto. Tengo que actualizarme, tengo que hacer un mini proyecto con el fin de mantener el status quo. Y finalmente el soporte a los clientes. Estos conceptos os pueden ayudar a analizar vuestra realidad y a sacar estas tareas que quedan ocultas y nadie ve vale eh, En el mundo de los proyectos, otra vez tenemos el mantenimiento adaptativo, los de eficiencia, no solo los proyectos de evolución, de crecimiento tal, podemos hacer proyectos para eficientar nuestro BAU y entonces invertir menos tiempo en todas esas gran, grandes operaciones que hacemos habitualmente. Si lo hacemos, si lo hacemos, es decir, si afloramos el BAU y lo gestionamos de forma explícita, y hacemos proyectos de, de, de inversión en ello para eficientar, entonces liberaremos energías para hacer lo que hablan los managers, lo que realmente nos importa, los proyectos de crecimiento y de evolución, y por lo tanto mejorar nuestras cosas. También hacer esas cosas que nos molan de verdad. Pero nosotros creemos que el camino no es decir proyectos, 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 ignorando lo otro, metiendo presión a la gente... Sino es, veamos todo, visión sistémica, hagamos aflorar este bau, gestionémoslos invertamos por lo menos una vez, optimicémoslos y entonces, espacio para la creatividad. Y este es un poco el segundo mensaje. El bau, ¡viva el bau! <risa> es una oportunidad de mejora. Estamos muy enfocados en los proyectos y está bien. Pues hay mucho que rascar también aquí. Bien comprendido y organizado genera eficiencia y entonces más energía en nuestra organización disponible para lo que nos mola, para lo que nos más, eh, más nos importa. Y bueno, estamos abiertos para alguna pregunta o comentario, cualquier cosa que queráis compartir. Gracias. Venga, alguna preguntita interesante. Nada, simplemente en un proyecto así de transformación pues necesitas convencer, ¿no? Eh, aparte después te dejan la parte de coaching para, para aterrizarlo todo, ¿no? Pero cuando estás ideando, ¿quiénes son los primeros stoppers? ¿Cómo, ¿Cómo pasas esas barreras? Uno, uno de, lo dijo Juan
1: Antonio... De... Sí, En mi caso no, fue, no eran las personas porque había una actitud increíble, la verdad que fue, no era el, el stopper no eran las personas, era el tiempo. Pero para que todos entendamos qué significa esto del tiempo y en qué lo invertimos, necesitamos tangibilizarlo y necesitamos medirlo. Porque si no puedes medir, no puedes mejorar. Porque si no es mi realidad con la tuya y uf, yo pienso en un círculo, tú en un cuadrado y ya ves cómo fusionamos esto. ¿no? Tangibilicemos las cosas, eh, pongámoslas sobre la mesa y sobre eso tomamos decisiones. La forma que hicimos es... Como existen muchas discusiones de dónde tengo yo mi información, si en tu disco duro, que si el GDPR, que si no sé qué, que no sé cuánto, pues lo que hicimos es ponerlo sobre la mesa y sobre eso lo que es blanco es blanco para todo el mundo. Es más difícil que esas discusiones se den. Se pueden dar otras, pero esa de resistencia de hacerlo o no hacerlo, los datos los demostramos, ¿no? Es decir, eso hay que hacerlo porque es que si no, no podemos seguir avanzando.
0: Yo encontré también como dificultad el estado de resignación de las personas que se encuentran con esta presión de conseguir los proyectos porque es lo que les va a beneficiar para su crecimiento y también es lo que le piden, y estar abarrotadas de otras cosas que, que ya ni la, ni, la, ni la controlan, pero les llegan en continuación. Y eso anímicamente, llevado en un tiempo largo, les dejaba como muy bajos anímicamente. Entonces, había que levantar esa sensación, por eso es, sí, es posible, podemos... O sea, un poco la parte de coaching ya a nivel más personal. Bueno, el sponsor quería el resultado en ese sentido. No fue fácil hacerle entender que el resultado no era directamente, vamos al resultado, sino hemos de pasar por aquí. Eso es contraintuitivo. Hemos de pasar por el BAU para conseguir
1: los proyectos que quieres. En mi caso, cuando dice lo de sponsor había como un poco de esto funcionará había como mucha esto de agile, esto qué es ¿no? entonces la forma que se me ocurrió es pues eh, haciéndolo emerger todo y también al sponsor decirle la realidad que estaba viendo en, en este contexto no. más comentarios preguntas alguien tuvo
0: algo, alguna experiencia similar o diferente no.
1: ¿cómo combinas un tablero como eso plano o el otro con un tablero Kanban o un tablero de Scrum o sea, los, los dos son separados, se fusionan aquí tienes un
0: ejemplo eh, a ver si lo aquí lo combinamos eh, ¿vale? hicimos un panel enorme donde cada cosa tiene su lugar la operativa está aquí. Las tareas recurrentes gestionadas de esta manera que he explicado. Los proyectos, según su tipología, están aquí. Kanban lo que te hace es visualizar el flujo. Si tú usas un flujo demasiado simple, como to do, do doing, done, realmente estás perdiendo mucho de la potencia que tiene Kanban. Por lo tanto, es útil clasificar el tipo de actividades que tienen y, si es necesario, identificar a cada una con su propio flujo. Necesitas
1: espacio. Solo es. Al final son distintos servicios, por ejemplo, desarrollar por ejemplo, un activo con, por ejemplo, con Scrum no deja de ser un servicio. Lo que pasa es que cómo lo operas lo estoy haciendo de una manera, pues, eh, ¿no? de, como dice Scrum, y otra, otra forma de gestionar el Bau que son cosas eh, más rutinarias y que tienen una naturaleza distinta, pues lo luego por otro, por otro eh, carril, digamos, o ¿no? por otro servicio incluso que puede ser otro panel Canva. Y en función de la capacidad que tengas, pues lo puedes dividir, incluso luego pueden haber una, un punto de conexión que se puedan conectar en el tiempo.
0: Pues acabamos aquí. Ah, no sé si era... Uh, ¿sí? ¿Sí? Venga. Hola, la, la pregunta es rápida. ¿Habéis aplicado WIP Limits a todo ese sistema? ¿Cómo? Hemos, hemos... ¿Límites del Work in Progress a ese sistema complejo con dos tableros?
1: En, en, la, en esta fase incipiente que hicimos... Si ya era bastante resistencia hacer el todo esto y cuantificarlo, si ya le metes el WIP, que el que no lo conozca es limitar el trabajo en curso, que es un, es un concepto contraintuitivo, la gente, las personas estamos acostumbrados bien por naturaleza, bien por cultura o bien por lo que nos han dicho siempre, que cuanto más cosas hagamos, pues más productivos somos, ¿no? El calentar la silla versus, oye, qué objetivos que estamos consiguiendo, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, cuando hicimos toda esta práctica, eh, los siguientes pasos era hacerlo todo lo demás, pero no llegamos a hacerlo. Eh, Lourdes, que está por aquí, creo, eh, este sistema que se implantó aquí, este mismo forma se ha ido polonizando en otros mismos sistemas de la compañía como, como gestión. Y sí que empezamos con otra herramienta, que ya no era esta, a medir pues, el list time, eh, cosas que teníamos con las eh, cuánto tardaba una, 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 un determinado tipo de tarea... Eh, el cumulative diagram flow, es decir, cómo era nuestro flujo y empezamos a limitar precisamente para que no hiciesen más eh, tareas de las necesarias. De hecho, una de las reflexiones que no he comentado es que al principio esto estaba eh, bonito y maravilloso, todo estaba planificado según el plan, pero luego en la realidad de toda esa carga que hacíamos eh, mensual había tareas que no se llegaban a hacer y teníamos que revisar y analizar, oye, ¿y esto por qué lo hemos hecho? Era el, el espacio de Keizen de por qué... Eh, esto nos ha podido hacer. ¿Dónde lo metemos? ¿Con qué lo priorizamos? Si tenemos un hito importante aquí, ¿cómo lo vendremos con el resto de, de trabajo? ¿no? Y ahora, imagino que ya estáis con el WIP y con todas estas cosas y este mismo modelo se ha llevado a, otro, a otras partes de la organización. Muchas gracias a todos y todas.